0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast llamado Polifonía. En esta ocasión tengo el gusto de poder compartir la mesa con grandes personalidades. Mi nombre es Antonio, soy nutriólogo y los
1: dejo en voz de Manuel. Manuel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a, a este podcast. Es un proyecto, que tenemos un proyecto nuevo de las personalidades como mencionaba, mencionaba Tony y donde estamos pensando y planeamos aportarles mucho, mucha información, muchas opiniones, eh, para tratar de ayudarles. Nuestro objetivo es tratar de ser y estar mejor y brindarles mucha más información. Este, y pues sin más preámbulo, quisiera presentarles a la doctora Esther, eh, para bueno, que ustedes las conozcan y, la conozcan y vayan eh, encontrando, encontrando este, quiénes somos los participantes.
2: Muchas gracias, Manuel. Bueno, mi nombre es Esther Osbelea Bucio Juárez, soy médico. Eh, me encanta el que me hayan invitado a este... A este proyecto, eh, soy una persona muy emocionada, la verdad, por, por esta situación. Eh, me dedico a lo que es la bioneuroemoción, a, a lo que es el psicoanálisis y me encantaría mucho aportar con
3: ustedes este, lo que pueda venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este proyecto. Mi nombre es Eric, soy psicólogo y me gustaría compartir con ustedes no solamente la parte del conocimiento, sino también sus emociones, conocerlas y, por supuesto, también identificar cómo se encuentran y compartir información relevante que les sirva, por supuesto, a todos ustedes.
0: Perfecto. Bueno, yo también me presenté en el principio, en el San Antonio, soy licenciado en Tricer. Eh, de alguna manera queremos compartir, hemos creado este espacio para pues hacer un rato ameno, para brindarles información, agregarles valor a lo que pues hoy en día nos ha afectado de sobremanera el, el hecho de, de toda la contingencia, todo este contexto nos ha afectado demasiado y pues realmente lo que nosotros queremos es, es brindarles un ratito ameno, pero que se queden con un conocimiento,
1: ¿verdad Manuel? Es correcto, pues yo me presento también, soy Manuel, soy ingeniero industrial, soy empresario y de parte de repente ahí hago algo de, de libros, no este, escribo eh, un poco de poesía, algo de cuento, algo de novela. Este, pero bueno, tenemos cierta, cierta experiencia ahí en, en, en temas que, que vamos a tratar eventualmente. El día de hoy, haciendo aquí un consenso entre todos, decidimos que sería muy bueno aportar, sobre todo en el tema de la, de la ansiedad. Eh, básicamente, pues tenemos expertos, como, como Esther, como Eri, que nos pueden ayudar, nos pueden aportar bastante para, para poder discutir. Yo mi aportación es más como paciente, porque soy, un, soy alguien que es ansioso, que esa palabra en, en mi vocabulario es así casi, casi constante día por día, día por día, entonces es algo que, que creo que a todos en esta pandemia, incluso sin pandemia, ¿no? ahorita como se, que se exacerbó todo este tema de la ansiedad, sin embargo, ahora con, con, este, con pandemia está peor, ¿no? Claro. Entonces yo, yo me he visto también en esa necesidad. Entonces, este, pues comencemos a platicar de la, de la, de la ansiedad que, claro. que nosotros observamos.
0: Yo creo que en ese confinamiento hemos tenido a flor de piel muchísimas emociones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, claro. no solamente el hecho de, de ansiedad, también estrés, frustración, eh, por diversas situaciones laborales, relaciones amigos, relaciones amorosas, Familias. exacta, ¿no? El hecho de cómo llevamos nuestra, a nuestra familia dentro de, 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 de la comunicación que, que en algún momento platicaba con Eric. Y eh, pues ustedes, ¿cómo le han pasado, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Que han estado haciendo estos sí. últimos días? como Ustedes, de alguna manera, nos... sabemos que todos llevamos un, un poquito de, de esa parte, de, de, esos, de esos temas dentro de nosotros. Pues sí. Estaría muy genial saber cómo ustedes lo están llevando, qué les ha pasado, qué ustedes que han identificado en esta, en esta situación, dentro de sus proyectos, y, y, y cómo lo han aterrizado, cómo lo han sobrellevado. Sí. Manu. Adelante.
1: Pues mira, la verdad es que, como les comentaba, mi, mi proceso de ansiedad no es de hoy ni de la pandemia. Ya soy un padre que tiene 52 años y he experimentado diversos procesos en la misma ansiedad. este Yo les quiero contar que yo he ido a psicólogos, a psiquiatras. Este, es le he que buscado no por con todo. Él. Sí, no, no, sí, ya, ya. Eh. <risa> <risa> este, sin, embargo, sin, sin embargo, ha sido un proceso eh, de aprendizaje, pero no es un aprendizaje, este eh, digamos, aprendí y ya quedé, sino es, ha sido una evolución específicamente lo que preguntabas es, oye, ¿cómo te le estás pasando? ¿Cómo lo estás viviendo ahora? Eh, yo comencé con esto de la pandemia y dije, no, yo lo que voy a hacer es trabajar, porque estando en la casa, encerrado, solo, etcétera, yo este, tengo un hijo pero no está aquí, no estoy casado, vivo solo, entonces sí, no, no me da miedo la soledad, me encanta, pero ya estando en casa, pasa una hora y las horas se van largas, y los minutos también, y los segundos, y ya cuando es, híjole, es, es este... Piensas que pasaron tres horas y van 20 minutos. Pues, entonces yo dije, no, yo voy a ponerme a trabajar, me puse a trabajar, pero pues todo muerto, totalmente muerto. Claro. Yo, yo, tenemos comercios, vendemos, vendemos bolsas este, de plástico, etc. Entonces pues, las ventas bajísimas, de repente ya no cierran las, las tiendas y de repente pues ya no teníamos nada que hacer. Entonces empezamos a, empecé a trabajar solamente medio tiempo, ese medio tiempo pues o sea, era, lo super aproveché, empecé a, a tener proyectos nuevos, los productos de la pandemia, pero las tardes, las tardes después de las 2 de la tarde, hasta las, hasta el otro día, Ajá. Era, es, era un proceso demasiado difícil, y leía, y salía a caminar, y empecé otra vez, y empecé a engordar, empecé a levantar, a subir de peso todas, o sea, a, a correr, no, Estuve pues, estoy haciendo meditaciones, estoy, de todo, de todo, pero la verdad es que fue, fue un proceso difícil y un aprendizaje nuevo que ahorita les voy a compartir. Perfecto. Sí,
3: eh, perdón, también decir? quisiera comentar que se dice que la ansiedad es un proceso en el que nosotros lo vamos manifestando de diferentes, eh, que no sé si sea la palabra correcta, de diferentes maneras, diferentes modos, sin embargo, esa ansiedad puede ser también, como bien lo decías, comiendo, realizando una, una actividad en específico, pero también la ansiedad te limita en muchos sentidos. No sé si es el caso de, de las personas que nos están viendo y nos están mirando en este momento. Uh -huh. La ansiedad es un factor limitante que te impide llegar a una meta o en este caso realizar alguna actividad. Uh -huh. Sí, definitivamente. Creo que todos en algún momento hemos padecido
2: ansiedad, pero no quiere decir que la ansiedad sea mala. También hay ansiedades positivas, así es ¿sí? Eh, una ansiedad positiva es la que nos va a manifestar estar en un estado de alerta, que nos va a avisar de algún peligro. Uh -huh. ¿sí? Entonces, una ansiedad, eh, viéndolo desde el punto de vista positivo, me ayuda a no pasar por un camino que está oscuro. ¿sí? Okay. Me pone en un estado de alerta, que es peligroso, no es peligroso, paso, no paso, la decisión al final es mía. Entonces, eh, no todas las ansiedades son malas. ¿sí? Uh -huh. También eh, podemos decir que una ansiedad es patológica o es enfermiza cuando ya no puedo socializar de manera adecuada en mi entorno, claro. laboral, familiar, este, de amistades. Entonces es ahí donde empezamos a tener algo de preocupación. ¿sí? Eh, sumando lo que comenta Eric, eh, no, no todas las ansiedades son iguales, no es lo mismo una ansiedad de un niño, que un niño también claro. manifiesta una ansiedad. A una persona adulta O a una adulta mayor, o a un joven Un adolescente, por ejemplo, debe ser Terrible ahorita en, estos, en esta situación de pandemia ¿sí? Sí, claro. sí, Donde no tienen tareas Donde todo es videojuego, y después que sigue
0: Pero tampoco hay fiestas
2: <risa>
0: <risa>
1: Eso no. da más ansiedad o sea, Eso yo creo que la que ansiedad. Sí,
2: definitivamente. Yo, yo sí
1: <risa> pienso este, Y esto es más que todo Es una pregunta <risa> es como, O sea, a, a, a este... A, a escarbarle, a ver, a ver por dónde está. No sé si sea solamente un estado de la mente, de, de mi psicología, o sean eventos, o sea, sea eventual. Puede ser que, o, o no sé si alguien pueda decir, oh, y si aquí está, para, para poner, darle un aplauso, yo no soy ansioso. Yo creo que todo el mundo, eventualmente somos ansiosos. Es. No es que sea, este... Yo soy ansioso y ya se me quitó. Me eché un super ribotril, y ya, y ya se me quitó sí. Ya me relajé, dormí toda, porque yo tomé, digo, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿verdad? Yo también, le, le, bueno, me, me he medicado, evidentemente, yeah. tomé ribotril, pero también tomé la decisión algún día de dejar de tomarlo y empecé a engordar Entonces, la pregunta es esa. ¿en, ¿En realidad la ansiedad es un estado este, que es eventual o ya es permanente en todas las personas o en uno se ¿Cómo es esa estructura?
3: Sí, aquí hay un punto bien importante que tenemos que identificar todos, que la ansiedad, como lo decíamos, se manifiesta de diferentes maneras, pero también hay que, hay que reconocer un paso muy importante de la ansiedad. Primero, aceptar que tengo una situación que me está limitando, no negar las cosas y por consiguiente tomar medidas necesarias. ¿Cómo voy a tomar yo esas medidas? bueno, identificar que mi cuerpo me está pidiendo que tenga una energía que sea muy constante dentro de mi cuerpo y que esa energía me impida o me lleve o conlleve a realizar alguna actividad. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es identificar uh -huh, si esa, esa ansiedad es todo el tiempo la que estoy presentando en todo momento, porque entonces ahí ya hay una situación grave. Hay una situación de enfermedad, hay una situación en la que esa enfermedad, si no la llevo eh, con trabajo, el día de mañana voy a tener también, por supuesto una catástrofe en mi persona, voy a salir dañado yo en este sentido, entonces hay que identificar primero esa parte, es normal que yo en algún momento me sienta ansioso porque soy un ser lleno de emociones y esas emociones sí. las, las experimento en todo momento e incluso a todo lugar, hay, hay incluso la ansiedad por por no llegar a tiempo a un lugar y ese puede ser que es una de las cosas como muy normales, pero ya se convierte en una enfermedad o en un trastorno cuando tú lo haces ya con extrema eh, precisión, llegar a la obsesividad.
2: Así es. Bueno, eh, compartiendo lo que nos está comentando Eric, también eh, debemos entender que la ansiedad tiene factores o causantes. Un primero es este, un factor genético. Si mi mamá es ansiosa, si mi padre es ansioso, pues voy a repetir comportamientos o claro. conductas. Con... ¿Sí? Sí. Entonces si sí. Vaya Mis papás eran palomita, ansiosos.
1: ¿tiene la ¿tiene la palomita o Tachita. tachita. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te voy haciendo mi checklist?
0: Voy ok, a ver, quién, ¿sí? Hay un factor que es genético, ¿sí? También hay
2: un factor cultural, ¿sí? Nuestro asociado, ahorita lo que estamos viviendo, que es un confinamiento obligado, ¿Sí? Uh -huh. donde no nos enseñaron a vivir en casa o a veces resulta que estábamos casados y no sabíamos con quién estábamos casados. Uh -huh. ¿Sí? Otro, el, el hecho de, eh, el, de la, el, la parte este, biológica. Uh -huh. Finalmente nuestro, nuestro cuerpo, lo que comenta Eric, nuestro cuerpo genera este, unos químicos. Cuando tenemos eh, situaciones de estrés, estos químicos empiezan a elevar y empezamos a tener situaciones de ansiedad. Viendo la ansiedad como patológico. Si a mí me asaltan en este momento, yo voy a gritar y a lo mejor corro y lo empujo y grito y salgo desfavorida.
1: O golpeo, es una ansiedad o golpeo. Como la ¿Sí? sí, sí, sí. de la combi. Sí. Ahí liberaron estrés. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y él también va a tener ansiedad por sí. Sí. Claro.
2: Entonces, primero tenemos que también este, identificar las causas. ¿no? Si yo tengo un predisponente familiar, pues vamos a empezar a entender que también esto nos está ayudando a tener este, este padecimiento. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que primero podemos mencionar también? Eh, situaciones de estrés. Una situación de estrés, desde hablar ahorita en público, no saber cuál es la 1 o la 2, aquí tenemos la 20, <risa> la 18. Sí, sí, de ¿no? 10, ¿Sí? la adopción. Pero sí. tenemos una situación de estrés, eh, pero positiva, porque estamos en un estado de alerta, nos claro. estamos escuchando, estamos viendo nuestros puntos de vista y estamos saliendo adelante. Pero si yo me quedo paralizada y veo oh, nada no, más y, y digo sí, y digo no, uh -huh. ya esto no me está permitiendo convivir de una manera adecuada. ¿Sí?
1: Uh -huh. yo, yo escuchaba, bueno, Tony, tú ibas a decir algo. Perdón. Ah, no, este,
0: realmente era, y era como una pregunta, más que nada. Ustedes, siendo de alguna forma eh, dominantes en este tema, en cuestiones de emociones, de ansiedades, también han pasado por esto en esta condición. En estas en últimas semanas de, oye, tenía este proyecto y, híjole, la verdad es que se frenó o la verdad es que, pues, lo cambié, ¿no? No sé, ¿La bien, usted, usted.
2: Sí, definitivamente. Definitivamente yo nunca me la pasaba encerrada en mi casa, ¿sí? Entonces, me tocó hacer limpieza de casa, de repente ya terminábamos todo de limpiar y de repente empezamos a pelear con la familia, por eso le digo que... Estamos acostumbrados a, a convivir, pero no a vivir el 100% de la familia. Y, y lo digo, y lo digo a los pacientes. Tenemos que aprovechar también la situación, porque finalmente esto me está avisando que realmente no conocía a mi hijo, no conocía a mi claro. esposo al 100%, y que en un momento dado no me había dado cuenta de la maravilla de estar en casa. También los beneficios, sí. ¿no? Y disfrutar que tienes una casa rica, sabrosa, y que puedes estar. Pero también eh, vino a cambiar mi modo de vida en cuestión, por ejemplo, del consultor, sí. donde les digo, la situación no es única, la situación también es en general, porque a mí me bajó la consulta de manera impresionante. Claro. El, 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 el paciente miedo, con miedo me cancelaban consultas y dice, es que no tenemos que salir, pero si no está enfermo podemos ver. No, mejor me espero. Digo, perfecto, uh -huh. vamos a darles tiempo al tiempo, ¿no? Sí. Y, y claro que cambió, claro que cambió. De no hacer cocina, ahora cocino bien rico. Entonces, o sea, ya, ya aprendió nuevas recetas. recetas. Y saber vamos, vamos
0: no, es, que es, probar. A ver, entonces vamos a hacer una cochinita. Con mucho claro,
1: gusto. Bien. A mí me pasa también, por ejemplo, esta
3: situación de los pacientes que tienes ya una cuestión programada y de momento a otro te, no te informan, pero sí el mismo contexto te dice: es el, es el punto en el que tienes que, que concluir, es el punto a lo mejor en el que tienes que poner en standby a, a los pacientes. Y también los pacientes tienen resistencia y eso a ti te genera también una ansiedad muy tremenda. Veces, sí. Primer punto que muchos se resisten a recibir la atención eh, de manera personal, pero hay otros que quieren que tú los atiendas de manera eh, virtual o en este claro. caso vía telefónica. Y eso también a mí en lo personal me genera una situación de ansiedad, quiero confesarlo, porque porque es realmente muy complicado para mí, que, que trabajo también la parte de la observación, estar del otro lado con una persona, y que por más que tú trates de poner todos tus cinco hasta tus chingo mil sentidos <risa> en todo lo que te está diciendo la otra persona, eh, la verdad es que hay muchos factores distractores también que están alrededor suyo, sí. incluso del otro lado de la cámara del celular, sí, sí, sí. En, la que, en la que tú estás a lo mejor viendo que tu paciente o la otra persona ah. está en catarsis. Y llega un punto en el que en el que dices, hijo, se, se, se suma, sí, sí, o el perrito está alarrando, o la vecina este, sufre Ramón. <risa> y <risa> todos esos factores influyen muchísimo y genera una situación de estrés. Eh, la doctora decía un punto bien importante, ¿no? A lo mejor te, te reconoces más con los familiares estando en casa, pero viene también de la otra parte. Pasando esta situación de contingencia, yo les aseguro que va a haber muchos divorcios e incluso muchas separaciones, <risa> sí, 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 porque de hecho, por... se yo, no, sí. yo no te conocía así, sí, bueno, ¿no? La sí. las almas distancia sí, también.
0: Sí, sí.
1: Pero, a, hablamos hace un rato que, que me pareció interesante de que hay un, un tipo de ansiedad que incluso es benéfica, ¿no? Sí. Que sí. beneficia. Asimismo, hay una que es patológica que me perjudica y supongo que la puedo somatizar de tal manera que me puedo yo traer algún tipo de hipertensión, no sé qué cosa, ¿no? Pues, eh, tú, doctora, que eres la, la experta, a lo mejor nos puedes decir, pero, pero yo no sé en dónde está ese punto medio y qué es lo, lo este, o sea, ¿cómo ustedes, eh, expertos en, en, en el tema de, a lo mejor, ciencias de la conducta, eh, cómo puedo decir, no, esta parte de la ya... Su ansiedad es tal, porque yo he gente, o la ansiedad famosa los alcohólicos, los adictos, la gente que ya está metida en drogas, en, en, en problemas eventualmente emocionales más fuertes, este, no sé cómo se les puede, o, 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 o dónde, dónde está esa, esa este, ¿Ese punto medio? esa línea okay. ¿no? que es muy delgada entre, entre lo que es un ansioso. Este, que no sepa cumplir, porque ya es como un, un bistec en la... Una esasana y no, no, que ya no eso es, es psicológico bien. y comprensible. Sí,
2: sí, yeah. Bueno, aquí, por ejemplo, sí, sí es bien importante reconocer los síntomas de ansiedad, ya hablando de la enfermedad eh, como tal. Entonces, yo siempre les comento a los pacientes, saben que eh, hay, un, hay un estado de ansiedad y es de tipo cognitivo o psicológico y Así el es. otro que es fisiológico. Ahí. El cognitivo... Ahorita, si Ari si quiere, quiere comentar, mejor me no voy ahorita lo mío, que es la parte este, fisiológica. Sí, okay. Pero en la parte fisiológica, pues están este, eh, los trastornos cardiovasculares. Bueno, no trastornos, sino los síntomas cardiovasculares. Las palpitaciones, el bochorno, la sudoración extrema. Ese quedó... eh, sería neurológico, ah, por ejemplo. El neurológico es la sequedad de boca. Okay. ¿sí? El respiratorio, eh, eh, la opresión en el tórax. La taquipnea, eh, la, la que es la, el sofoco. Uh -huh. ¿sí? Genitourinario, por ejemplo, eh, que a cada rato vayan a hacer pipí. que Incluso en la noche vayan a hacer pipí. Eh, también la disfunción, la dispareunia en un momento dado. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, la enuresis que se hagan pipí en la noche. Ah, sí. ¿sí? Okay. Eh, eh, por ejemplo, también musculares el hecho de estar teniendo la manita inquieta o el pesito mm. inquieto, ¿sí? dolores de cabeza, dolores de espalda. Entonces todo esto nos está dando desde el punto de vista fisiológico eh, algo que se está presentando y no es normal. Cosa que, por ejemplo, ahorita en la pandemia este, ya tenía tos y ya pensábamos que teníamos COVID. Me duele la cabeza y ya pensábamos que era...
0: Hasta daba ¿Sí? pena, ¿no? Estornudar sí. o tos. De... O sea, achú,
2: pero, pues, caramba, aquí hay un arbolito, <risa> tiene un polen y me va a hacer sí. estornudar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les decía a los pacientes, Sara, tenemos que hablar de ansiedad. La ansiedad entra en estos, estos síntomas fisiológicos. ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, en COVID, tos, no presenta en ansiedad, no tenemos tos. Uh -huh. Podemos tener una tos inquieta, pero no me está generando el que pueda tener un COVID. ¿sí? Dolor external o el dolor de pecho, si es que no puedo respirar, hay un sofoco diferente. En el caso de la ansiedad, podemos tener una ansiedad que puede durar 10 minutos, 20 a 30 minutos que estamos hablando ya de una crisis de pánico, ¿sí? Pero en el caso de COVID, este, pues es todo el tiempo y te pones cianótico, te pones morado del luz Entonces, es ahí donde empezamos a decir, no, pues es que no es COVID y sí es este, un estado de ansiedad, ¿sí? Claro,
1: en el diagnóstico, ¿verdad? Sí, o sea,
3: esta es la parte fisiológica, ¿no? Entonces la parte cognitiva o psicológica que va de la mano también un poco con la parte eh, fisiológica ¿Tiene que decir? y por qué porque así como el alimento es un medicamento también eh, el que tú te encuentres bien en tu cuerpo también ayuda a fortalecer Totalmente. la parte eh, de, la, de la mente si sí, en esta parte cognitiva eh, la persona tiene pensamientos negativos en general eh, todo lo que tú me digas por muy bueno que sea es porque malo ya no me puedes decir exacto no me puedes decir mi alma porque yo siento que tú me estás eh, golpeando o siento que me estás hablando así de esa manera tan abrupta eh, igual si alguien me puede dar un consejo yo lo puedo tomar como una agresión sí, esa es sí. una de las cosas hay una situación verbal que es eh, la parte de la agresión hacia los demás o agredirte internamente eres un tonto eh, soy una tonta es que yo no valgo nada tiene razón mi esposo tiene razón mi suegra este, soy una gorda, soy un gordo en este sentido, o si sea, hablamos de la parte del esposo sin descalabrar a, a nadie ni ofenderlo. A a eh, eh, <risas> ¿no? sí, sí. <risas> Hay un sentimiento de culpa. Eh, este, este sentimiento de culpa puede ser el génesis de, de esta ansiedad, el que tú te sientas culpable primero contigo mismo o culpable con algún evento que, que sea externo. Eh, también hay una, como lo decíamos, la autoagresión, que tú te autosaboteas eh, por cualquier cosa que pueda pasar. Hay un dolor de cabeza eh, muy extremo, pero también otra parte fisiológica que lo podemos eh, detonar en esta situación de ansiedad es que te, te brinca el, el ojayo, como no dice madre. el ojito. Eh, hay, un, hay un dolor de estómago constante que por más que, que te tomes algún medicamento sin hacer comercial, eh, de, sigues teniendo ese malestar, ¿por qué? porque en la parte del estómago está el perdón eh, incluso la doctora también nos puede decir eh, el oído tiene la forma de feto y ahí hay algunas determinaciones de nervios que también tienen mucho que ver con la parte de trabajar el perdón eh, la negatividad ante la vida como tal siempre todo va a ser malo todo lo que nos va a hacer va a ser malo y los cambios van a ser siempre negativos, negativos, negativos cuando yo tengo una situación de ansiedad. La ansiedad tiende, tiende mucho a que yo la somatice con situaciones o condiciones de vida. Por ejemplo, eh, que se atravesó alguna situación del carro, se me descompuso. Ay. Y en la tarde me, me conflictuó con el esposo, la esposa, el novio, la novia, el se amigo, separa. la amiga. Y por consiguiente, este evento se desencadena en muchos. Y yo estoy dando por hecho que eso me está afectando porque yo soy el que estoy mal o estoy atrayendo las situaciones negativas hacia mí. Pero ¿qué crees? ¿Que hay una irritabilidad ante ti y ante los demás? Y también, por supuesto, lo puedes eh, manifestar esta ansiedad en el insomnio. Te cuesta mucho trabajo tener eh, sueño. Concentración, la concentración y estar haciendo alguna actividad eh, precisamente que implique que tú pongas la atención, realmente la realizas por realizar. Se dice que entre los cuatro o cinco meses que tú tengas ya con estos síntomas y algunos otros que pudiéramos añadir que son de manera ya personal, tú pudieras presentar ya un cuadro de ansiedad.
1: No, pues pensé en hacer mi cheque. <risa> ya fuimos checando. Sí. Ahí el... sí
3: y, y por
2: ejemplo también los trastornos gastrointestinales. Porque, por ejemplo los trastornos gastrointestinales desde la náusea, la diarrea, o el, el estreñimiento, o, o las ganas de estar comiendo, estar picando. Claro. Entonces esto por ejemplo a nivel de, de, de nutrición Antonio no, no me podrás negar que por ejemplo a nivel digestivo lo que es este intestino delgado, también tiene una, una tiene células que van a favor, eh, favorecer la secreción de serotonina. Entonces serotonina me va a generar un estado de placer al estar comiendo. Cuando tenemos ese estado de ansiedad, claro. es algo imparable. ¿no? Empezamos a comer, se nos antoja de todo. Por eso estamos ahorita gorditos, en sobrepeso, en sí, este estado es bueno. de, ahorita en esta <risas> pandemia, porque ya hicimos las palomitas, que ya se, ya se nos antojaron las quesadillas, que si ya... Bla, bla, bla. Y te rompimos
0: un, un, ¿no? un, un, una, una parte metabólica importante. ¿no? Sí, generalmente eso pasa, lo, yo creo que a todos nos pasó, me incluyo porque cambió muchísimo la, la manera de mis tiempos de comida también. este uh -huh. um, Estás más, más, digamos, más vulnerable al estar consumiendo cosas más dulces para mitigar la ansiedad, chocolates, todo lo que son alimentos hiperpalatables que son todo lo que son a, se nos antoja, es todos lo, lo, los alimentos que son, que la hamburguesita, que la pizza, de que, pues a ver, vamos a ver qué está abierto en este momento para ir a comprar, ¿no? No podemos ir a comer a... afuera, pero vamos a tenerla
1: aquí Oye, en la casa.
2: Las pizzerías. Las, pizzerías. Claro,
1: se volvieron un, un, yo creo que... Sí, sí, un negocio. Ay, lo que sí no te vamos a creer es que engordaste. No. no claro que sí. ¿Qué pasa yo, menos, si que nos pase la, la, la receta, receta, ¿no? Sí, sí, sí. sí a ver si me siento así diferente.
0: Cambiaron mucho los hábitos. Eh, desde, lo platicaba Eric, dormir menos, el hecho de, de desvelarse, ¿no? De que, híjole, estoy totalmente aburrido, pues me pongo a ver una película y te vas durmiendo a las 2, 3 de la mañana y al otro día, día, día te levantas tarde y se vuelve un ciclo de, de malos hábitos. O sea, sí. lo, lo, lo sí, platico porque de alguna manera yo lo he pasado. Pero yo creo que, que funciona mucho la, la, la voluntad de querer hacer diferentes las cosas, es decir, mmm, bien, ya llevo, la convivencia lleva más de 40, ¿no? Ya llevamos un montón Me de tiempo. Año. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? No podemos estar todo el tiempo así. Claro. Vamos a hacer cosas diferentes, vamos a, a emprender, a ver, fue en mi caso empezamos a aprender de diferente manera. Este, <risa> este, este es un, un gusto poder compartir la mesa. Eh, eh, evidentemente cambiaron mucho, cambió mucho la perspectiva en la que yo estaba viendo la consulta, ¿no? Eh, hubo personas, a pesar de que ahorita yo creo que es un, un pilar bien importante la alimentación, no solamente para, para, para estar sanos dentro de nuestra casa, sino que la salud se volvió, yo creo que la, la, la riqueza más, este, más valiosa que podemos tener. Es algo, la salud es algo lo más valioso que hoy podemos disfrutar. La salud Evidentemente, pues, se ve empañado por, por, pues, por el hecho de cubrir ciertas necesidades, el estar trabajando, el hecho de, 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 pues, de llevar al sustento a casa, como les decía, la frustración de no poder. Las personas que no han, que fueron despedidas, que de alguna manera nuestros negocios se fueron al 50%, a lo mejor algunos negocios que llevaban años que obraron. Eh, hoy, afortunadamente, pues, hay que buscar la, 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 pues, ¿cómo decirlo? El otro camino de empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Esa es la oportunidad del día de hoy de, de poder hacer algo, algo totalmente apegado a lo que estábamos haciendo, pero de la manera en la que nunca lo habíamos contemplado. Entonces, sí, viene mucho el estrés, viene mucho la, la ansiedad y se ve afectada nuestra salud de, desde la manera emocional. Hasta la manera que, que a mí me concierne, que es lo digestivo, que es... Eh, hay estreñimiento y ansiedad, comemos más, aumentamos de peso, aumenta nuestro porcentaje de masa grasa, disminuye nuestra energía, nuestro sueño se ve realmente muy afectado, consumimos más refrescos que agua. Eh, sí. Es ahí donde yo trato de hacer un, un poquito el trabajo diferente de decirle, mira, sí puedes comer de todo, pero con las cantidades correctas, ¿no? Eh, consumir
2: lo que estás comiendo claro se puedes
0: comer una pizza por supuesto que sí pero
1: cuántas es rebanadas
0: más de tres pesos
1: ¿Tres? Ahora, yo, yo creo pensándolo eh, creo que la mayoría podemos bueno concluyendo un poco todo este esta parte del diagnóstico y la detección a lo mejor de que tenemos esa ansiedad por todo lo que nos está ocasionando a lo mejor ustedes en casa pueden ir encontrando algunos de esos factores para tratar de identificar un tipo de patología de este tipo, ¿no? Eh, y la mayoría a lo mejor podemos caer dentro de eso. Se cura, se puede curar, o podemos decir que, que puede pasar de una patológica malvada así, la, la ansiedad, a una ansiedad un poco más controlable, hacerla un, 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 una, una ansiedad que tenga un poco de mayor beneficio. Ahora... Yo puedo, y perdón, no, no, es, no es yoista esto, pero les comparto mi experiencia claro. personal en el, tema, claro. en el tema de la ansiedad. es Yo soy un cuate que tiene 30, 40 es, tengo todos, lo hace o sea, todo, el checklist, el factor hereditario, <risa> nada más, todo, o sea, ya toma el ribote, ya dice meditas. ya las, todas las recomendaciones, ya me las agoté. Eh, pero lo único que he encontrado, a lo mejor tendrá algún, algún son dos cosas, una, yo leí por ahí algo, les comentaba antes, un libro de Thomas Moore, que es un, fue un, este, él fue judío, después fue pastor este, evangélico, después católico, y él lo que, lo que una de las conclusiones que a mí más me sirvió fue para que tú puedas curar el alma, que para mí esto es un daño del alma, claro. un poco más espiritual eventualmente, este, las, cualquiera de las siete artes. Entonces, yo durante esta reunión les presumo, este, me aventé un libro, hice un libro. ¿Y quieres que te anote un mole, una no. cocodina? <risa> te te bailemos el no public... vas a hacer la presentación. Oye, ¿no? cuando, sí, sí, cuando te bailemos nos, el oye, no a... ah, ano. Ah. <risa> <me risa> <cobran risa> la, <me> la publicidad. <risa> sí, sí. ¿no? Entonces, me puse, me, me aventé, y yo era de las dos de la tarde a las siete, ocho de la noche, escribe, escribe, escribe. Porque hay wow. un con un. Un concurso de la de la Fundación Elena Poniatowska de, mm, de, de okay. cuento y otro de poesía. Entonces, dediqué y todas mis baterías de esa ansiedad las, las fui enfocando las hacia, hacia esa ¿Sí es? arte. Ahora sí me hace sí <risa> <risa> y ya está en concurso. No sé si va a ganar o no, pero para mí ya ganó, no? Fuiste productivo. Sí, fui productivo. Ahora. Exacto. Otra que mi mamá diario, ¿eh? Se los se los presumo. A lo mejor lo va a ver mi mamá y se ve lo... No sé. La señora Elena señora, le mandamos aquí, un saludo. Aquí, la van a balconear. Aquí es donde no vas a este, participar en este, este, este Mi mamá todos los días se levanta. Yo voy a verlos, paso a verlos temprano para ver qué se ofrece, etc. Y con un tema de, de, de que le duele el estómago, ¿no? Y le duele y le duele y le duele y se toma un ansiolítico, o una buscapina y se le quita. no eh, Pero me pregunto, Oye, ¿y cómo le haces tú? Para no estar ansioso, más bien, ¿cómo le haces tú para no verme ansioso a mí? La, <ríe> es, es, es la perspectiva. Peor. Pero lo que para mí ha sido lo más, un una gran este, descubrimiento, y esto es día por día, por día es enfrentar la ansiedad. ¿Qué es lo que me está causando la ansiedad? Me está, me, la ansiedad me está causando, como tú lo decías, el miedo a quebrar, ¿no? Mm el miedo a que mis papás fallezcan en algún momento que va a pasar el miedo a las separaciones el miedo a no ver a mi miedo y el miedo y el miedo y el miedo la parte espiritual que sí es que el miedo es, es este, ausencia de Dios, ¿no? Es la, la parte es. religiosa entonces yo empiezo a hacer ahí mi mix de religión espiritualidad, me cuesta mucho trabajo, no estoy peleado, me cuesta mucho trabajo la meditación que es una de, de las grandes soluciones que proponen los, los quienes conocen este... Pero para mí, esas dos, o sea, el encontrar una actividad artística y, por en segundo lugar, ir ocupando mis tiempos es, es este y enfrentarla, es muy importante. Claro. Sí.
3: Eh, hay una pregunta que tú lanzas mucho y, y me imagino que la doctora en este caso también va a coincidir con un servidor y si no es así, también está en todos su derecho si no quiere coincidir. Pues, ¿Cómo, es la
2: ¿Cómo que se genera la,
3: la ansiedad o...? Esa es una, decías, oh, si la ansiedad se cura, ¿no? Ese es el punto. Uh -huh. Mira, todo, todo en la vida y las personas que nos están escuchando tenemos que entender una cosa muy importante. La ansiedad tiene mucho que ver con la actitud que tú tienes ante la vida. Porque si tú tienes una actitud negativa todo te va a ser negativo.
1: Pues la ansiedad y todo. Así es. Hay un
3: autor que se llama Luis de Rivera que escribió un libro que se llama La crisis emocional. Él dice que la ansiedad genera una resistencia, pero la resistencia a la vez también te genera un nervio y ese nervio también te genera un miedo. Hoy en día, si lo aterrizamos, esta resistencia lo ponemos a debate con una pregunta. ¿Por qué me estoy resistiendo al cambio? ¿Por qué no me pongo el cubrebocas? ¿Por qué no creo en el COVID? Bueno, ¿por qué? Porque no estoy creciendo, precisamente porque tengo una ansiedad, tengo una negación, una resistencia al cambio. ¿Qué es una resistencia al cambio? La resistencia al cambio es todo aquello que te limita, pero que te impide realizar alguna cosa. Esto puede ser, este factor limitante puede ser en una situación programada que te saque fuera de control en tal fecha va a pasar esto, o puede ser que no tenga una fecha como tal. Es lo que estamos viviendo. La resistencia hay negatividad en la resistencia, también, por supuesto, no aceptas que las cosas que están pasando. Por eso es que yo me resisto a poner eh, el cubrebocas, por me los. resisto a creer en, en el COVID, ¿no? Y también, si lo vemos desde el punto de vista ya psicológico, hay un trastorno negativista desafiante, ¿no? Yo no acepto que tú me estés dando indicaciones porque yo no creo y no me lo pongo y vete bien lejos. Sí, okay. Eso también genera ansiedad. Pero si volvemos al punto... De, de este autor que, que me parece muy importante su aportación eh, la verdad es que la resistencia genera también por supuesto un miedo y ese miedo a la vez te causa dolor a ti el miedo es limitante y por supuesto ese, ese miedo es una una sustancia tóxica dentro de ti, entonces es importante que tú seas partícipe, que la ansiedad se cura si tú tienes una actitud positiva ante la vida Uh -huh. eh, compartiendo eh,
2: de lo que tú acabas de comentar, este Eric, eh, yo les puedo decir que la ansiedad es un miedo a futuro, sí. al futuro. Lo que, y, 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 y si nos damos cuenta, no sabemos qué va a pasar en los próximos dos minutos. Sí, ¿sí? Entonces, claro. esto que estamos viviendo eh, es precisamente, tenemos un miedo, e incluso hay personas, a mí me ha tocado ver familiares con pánico, por este por este virus pero también es algo importante este virus va a permanecer aquí en el planeta durante mucho tiempo tenemos que aprender a vivir con él sí, sí. ¿Cómo, de qué manera entonces podemos aprender a vivir con, conociendo sabemos que es un virus eh, cómo se eh, cómo se multiplica tomar las medidas necesarias ¿sí? en este caso si yo estoy sana yo no tengo por qué usar un cubreboca sí no estoy por favor por favor no estoy diciendo que hay que salir por la calle este, eh, a diestra y siniestra, pero sí es importante que tenemos que aprender a sobrevivir en esta situación. Eh, precisamente la ansiedad, lo que comentaba Manuel, eh, ¿se cura? Yo digo que se trata, porque no podemos, cuando precisamente, y dijo algo muy importante este, Eric, si nosotros aprendemos a aceptar que yo tengo una ansiedad, aquí viene una... una este, una gestión. ¿Qué me está causando la ansiedad? ¿Sí? ¿Cuál es mi factor? Si es un factor genético, no vamos a echarle la culpa a los padres, ¿sí? Pero sí, ¿qué es lo que a mí me está provocando? Aquí, precisamente en Bioneuromoción, tratamos de gestionar precisamente las emociones. Es, este, ¿qué quiero cambiar y no puedo cambiar? ¿A quién quiero cambiar? ¿Qué situación planetaria que estamos viviendo ahorita queremos claro. cambiar? Y como no puedo cambiar, esto me está generando este miedo y esta resistencia, como bien lo comentaba él. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a vivir. Cuando empezamos a aceptar una enfermedad, cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que poseemos una enfermedad, ¿qué es lo que me está causando esta irritabilidad, este enojo, esta contención? Y le empezamos a aceptar, empezamos a sanar porque vamos uh -huh. cambiando de, de actitud, sí. de pensamientos, y vamos abordando, o sea, ¿para
3: qué me preocupo si no me ocupo? Sí,
2: sí. 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 Eso es como sí, los, los
1: famosos eh, 12 pasos de los alcohólicos, ¿no? es importante, bueno, me parece una maravilla, pero este, el primer... Sí, claro, yo, ya, no, ya. yo no he
2: estado en esos pasos no, ya, 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 ¿Qué qué? amigo de ya, un... de... no pero de que sí. El amigo de... El primer sí.
1: paso Es aceptación Especialmente sí. la aceptación Aceptación claro. total, la derrota Es que es en todo Ya, si no hago eso Si no acepto que tengo que atarlo. Ah, sí, chupla. Claro. Sí, sí, pues No, sí. no, no va no, a dormir Entonces, recapitulando Y también para aportarles un poco aquí a los, a los amigos que nos estén Escuchando de en el Spotify Sí, sí y por favor, háganle. Por favor, <risa> compártelo, que lo estén escuchando
0: cuando termines. Este, compártelo.
1: ¿Qué podemos aportar para decirle a alguien que está más o menos ya en caso perdido, como yo, ya, <risa> o alguien que empiece alguien que lo siente? Porque son estados, ¿no? Más bien, no es un, sí. yo no estoy ansioso todo el día sino ya estaría loco, ¿no? Hay situaciones Entonces, que favorecen sí. ese estado
2: de claro. ansiedad.
1: Entonces, eh, ¿qué podemos aportar? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo? algo que yo pueda hacer ahorita en casa, agarré y a ver, respira, ponte a respirar, y piensa, no sé, cuenta hasta 10, o, o cuenta hasta 10, o, o tantas cosas que nos han estado ahí, este, como recomendando, pero ¿qué puedo hacer? Algo sencillo, no, es que vete, corre un maratón, no, no se puede, pero no ¿qué listos. puedo hacer ahorita, así ya, de, de este, con, conmigo, para, para poder estar un poco más tranquilo, tener una mejor calidad de vida, y para poder, porque a la vez, yo pienso que la ansiedad es como la fruta podrida de repente, ¿Sí? todo el mundo alrededor, se tensa, sí, se tensa, se tensa y es, y es un los, Entonces, ¿cómo puedo hacer, cómo podemos hacer para, ¿sabes qué? este bájale de esta manera o, o piensen en esto. ¿Qué sí. hacemos? Este,
3: eh, yo quiero comentar y aportar que primero lo que tenemos que hacer es canalizar esa energía que tú tienes de manera positiva, haciendo alguna actividad. Dentro de estas actividades también se sugiere que tú camines o en su caso, si tú tienes las condiciones para poder correr, por supuesto que, que lo puedes hacer, porque eso te, te ayuda a librar no solamente el cuerpo, sino a despejar la mente de muchas cosas. También se recomienda que tú realices actividades que no hacías con la familia. Por ejemplo, si antes no sabías hacer eh, serpientes de escaleras o, o hacer gatitos muy o, muy bueno. o memoramas o cosas así, lo, lo puedas hacer. Es decir, actividades que no hacías tan usualmente con anterioridad. También que escribas en, en una hoja todo lo que te pase un en inglés. Un libro, claro. Un libro, por supuesto, <risas> que escribas un libro. Y que hagas un cronograma de actividades en donde tú veas a qué actividades valga la redundancia le estás dando más tiempo y a qué otras actividades no le estás dando más tiempo. Eso ayuda muchísimo. También, por favor, pues, puede ser que tú cambies tu casa y remodeles algo algo que está ahí. ¿Por qué? Porque la misma resistencia al cambio te genera esa ansiedad, el estar viendo las cosas ya en rutina. Ah, sí, ya sé que a lo mejor estoy durmiendo y no necesito prender la luz porque tres pasitos encuentro el buró. Eh, dos, dos pasitos. Es, es que ya lo tiene estado tan mecanizado. Okay. Que, que esa...
1: ¿Pero qué tal el dedo chiquito en la pata de la cama? No, <risa> ¿No lo encuentro? Ahí, ahí también
0: estaría muy bien el hecho de lo que comentabas hace ratito, ¿no? ¿No? Lo de a, a acercarnos a hacer arte, ¿no? A acercarnos a escribir, a, a escuchar, a, 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 o sea, a escuchar música, a, a realmente eh, valorar lo que es la música. ¿Sí? Por ejemplo, yo también en algún momento hice música. Eh, el, el, la percepción de un músico hacia la música es totalmente diferente. Y hacia la vida. Ajá, es, exacto. Entonces, la, sensibilidad, la, sensibilidad. la sensibilidad cambia muchísimo. Somos muy, yo me, me considero muy sensible a, a todo esto que han dicho en cuestión de miedo, en cuestión de aceptación. Ha sido un, un estudo y bajas en, en, esta, en estas semanas. Ha estado un poquito, eh, pues de alguna manera, oscilando en, en cada emoción. Pero la aceptación es algo que... que, que la raíz, yo creo que es la raíz de, de esto, el no quedarse con los brazos cruzados, el aprender a hacer nuevas cosas, el cuidarse, ¿no? Porque ahora tenemos el tiempo para cuidarnos. Antes no decíamos, era el pretexto, no tenemos el tiempo para cuidarnos. Ahora sobra. Ahora sobra, entonces, sí. eh, salud mental, salud física, salud espiritual. Salud.
3: Nutricional claro. también, porque no, digamos, a nosotros nos funcionaría que nos dijeras, ¿verdad? ¿Qué alimentos son los que pueden hacer que tú subas mucho de peso, ya sea que tengan más azúcares? Porque tengo entendido que hay frutas que tienen mucha cantidad de azúcar.
0: No, Realmente, no, no, <ríe> <risa> sí, Siempre sí, no, en la evaluación sí. nutricional es el hecho de saber que, que le gusta al paciente, que le gustan a las personas y tratar de respetarlo lo más que se pueda, ¿no? no a imponerles algo que les va a costar trabajo porque, como lo decías, hay una resistencia. Entonces, encaminarlos directamente al hecho de decir, bien, vas a comer, pero vas a comer tales cantidades que son las que tú necesitas por la actividad que estás haciendo, por lo que te gusta y por lo que es lo recomendable para ti. Entra ahí la parte la de las patologías, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, obesidad. Todo eso influye muchísimo a la hora de determinar un plan alimentario. Ahorita en esa contingencia, pues si estamos más encerrados y, y que pasen del pan, vete por una dona, claro. ¿no? O que pues vamos a comer, lázate por una, un refresco. Sí. <risa> este, pero hay maneras también de sobrellevar un poquito la ansiedad. El hecho, por ejemplo, de consumir chocolate oscuro nos ayuda a liberar endorfinas, nos ayuda a sentirnos tranquilos y ayuda a quitar el estrés de alguna manera. No solamente el chocolate, las nueces, ah, las sí. almendras, ajá, el triptófano, que es eh, una de las partes importantes para poder generar esas al esas, este, final nos va a ayudar a, a pues de alguna manera sentirnos inclusive un poquito relajados, ¿no? Nos echamos un, unos cacahuates mientras vemos una película en la tardecita hoy que es viernes, aprovechar para leer un libro sí, ah, por ejemplo, sí. a mí me gusta mucho leer ¿no? Ajá. con un cafecito, sí, un leo, una tardecita, ahorita que hay tardes lluviosas, con más, de este, Pues hacerlo, ¿no?
1: Perfecto. Bien. Muy, bien. Muy bien. Pues eh, eventualmente, este, amigos, amigas, este, quienes nos hacen el favor de escuchar, de ver este, y de pasarse este buen rato con nosotros, esta charla de amigos, esta charla tan, tan formal o tan informal como la quieran ver, pero que, que eventualmente es algo que estamos tratando de aportarles. Y de la misma manera vamos a estar este, tocando diversos temas, lo que menos se imaginen. Tenemos expertos hoy en, en este, y que bueno, somos el staff que eventualmente va a estar, pero hay eh, eh, personas que, que estamos platicando hoy de, 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 un de, un de tema. las ansiedades, de un tema. Pero a lo mejor mañana hablamos de esta botella y a lo mejor hablamos. No, no sé, también ocurrirá. que no estaría,
0: estaría muy chido que nos, que nos dijeran, oye mira, me gustó mucho lo de la ansiedad, pero también me gustaría que me hablaran sobre el enojo. ¿no? Sí, o sobre, por ejemplo, ¿sabes? Eh, últimamente vi algo sí. muy rápido: ¿qué influencia tiene el picante para subir de peso? Okay.
3: Okay.
0: eso fue como, wow,
1: sí. sea, ¿por qué las personas como mexicanos, caramba? Exactamente, sí. ¿no? Ah, son, son múltiples temas, ¿verdad? Pero lo que queremos agradecerles es haber pasado este tiempo, este tiempo con nosotros. Pues para concluir, queremos darles la mejor de las recomendaciones: no olvides escuchar tu podcast
3: multifonía, en sintonía
1: con tu día a día,
0: y no se olviden de seguirnos en las redes sociales quédense al pendiente del siguiente capítulo vamos a estar en contacto con ustedes y sin más que decir, adiós Bye.
3: hasta la próxima